0: Cette balado est une présentation de la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie. Une production rendue possible grâce au soutien financier du Centre de transformation du logement communautaire. Bienvenue à cet épisode hors-série de Nos Voix pour des Toits. Je suis Marc-Olivier Chalette, producteur de la présente série Balado et je vous présente la discussion intégrale qu'a eu Martin Bécotte, le directeur de la FROM, avec les principaux acteurs de la MRC de vaudreuil soulanges sur les enjeux de l'habitation et du logement dans cette région. Dans chacun des épisodes de la série régulière, nous dédions un segment de l'épisode s'articulant autour du MRC du territoire couvert par notre fédération. Dans le cadre de notre premier épisode, l'historique du logement social au Québec, nous avons souhaité créer un échange avec les personnes intervenantes et les gestionnaires de vaudreuil soulanges Cette table ronde avait comme objectif de vulgariser les constats actuels, les différentes actions prises ainsi que les solutions envisageables pour améliorer les conditions d'habitation dans l'ouest de la Montérégie. C'est donc dans les mains de Martin Bécotte que je place les rênes pour la suite du programme. Donc, pour ce premier épisode, nos
1: invités pour le panel, il y a Mme Manon Charret, directrice de l'Office régional d'habitation de Vaudreuil-Soulanges, M. John Gladu, directeur de l'Aiguillage, qui est un organisme de première ligne d'aide alimentaire, de dépannage en hébergement et en, 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 en vêtements également, Madame Marie-Christine Floche, directrice du Grand Rassemblement des aînés de Vaudreuil-Soulanges, Madame Natacha Simard, la, la directrice de l'Arc-en-Ciel un organisme de soutien aux personnes vivant des problématiques de santé mentale. Madame Véronique Girard, directrice de l'hébergement La Passerelle, un organisme de soutien et d'hébergement aux femmes et enfants victimes de violences conjugales. Madame Manon-Leduc, directrice du groupe de ressources techniques du Sud-Ouest qui soutient dans la région le développement de logements. Euh, Abordable et euh, sociale. Madame André Brosseau, mairesse de Coteau du Lac. Et va peut-être se joindre à nous euh, dans le courant de la conversation. Madame Nicole Saint-Germain-Bélanger, locataire du Centre louis du faux et par par participante au projet Balado. Donc, merci beaucoup de votre présence. On avait également invité. Les députés de la région, donc les deux députés au niveau provincial, Mme Marie-Claude Nicole, porte-parole officielle sur les questions d'habitation, et députée de Vaudreuil, qui malheureusement pas, aurait vraiment aimé être là, mais n'était pas disponible étant donné la session intensive à l'Assemblée nationale. On avait aussi évité la députée de Soulanges, Mme Marilyn Picard, qui n'a pas répondu à nos à nos invitations, et on a, mais qui doit être également pris dans les enjeux de, à l'Assemblée nationale de session intensif. On avait également invité le député de la Chambre des communes, M. Peter Schickiff, euh, qui a décliné l'invitation disant que c'était un enjeu qui était local et provincial et qui n'était pas nécessairement un enjeu qui le concernait euh, au niveau euh, fédéral. Alors, pour mettre la table, la, la région de Vaudreuil-Soulange, c'est vraiment une région qui est en plein essor depuis plusieurs euh, années. En premier temps, pour euh, comme banlieue de, de Montréal, hein, pour les travailleurs de l'île de Montréal qui sont venus euh, s'établir. Et puis maintenant, ben, la région est tellement en développement qu'il y, qu y, qu y a maintenant qui génère maintenant ses propres emplois, son propre développement économique. On peut penser, entre autres, à l'arrivée d'Amazon, sous peu euh, dans la région. L'agrandissement de, de, du centre de tri, également, de, de Keynes Tower, qui, à, à ces deux projets-là, vont générer près de, de 1 000 emplois à eux deux. Ensuite, on peut penser, la région est tellement en développement que vous avez okay. maintenant besoin d'un hôpital, et il y en a un qui sera construit pour 2026. Et on peut penser qu'il y aura plusieurs milliers de travailleurs dans cet euh, hôpital-là, puis entre autres, beaucoup des travailleurs de services, qu'on peut penser aux préposés bénéficiaires, aux personnes à l'entretien, aux personnes au service de cafétéria, qui n'ont pas nécessairement des salaires qui permettent d'habiter dans des logements très, très, très chers. Donc, euh, si on fait aussi un portrait statistique, hein, dans la côte du lac, 80 des, mais, des, 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 des logements, ce sont des maisons euh, privées. Euh, Vaudreuil a, dé, a affiché au début de la décennie là, un taux de natalité euh, record. En 2017, les maisons coûtaient 325 000 dans la région. Depuis un an et demi, on peut penser que c'est plus de 400 000, près de 500 000 qu'on doit dépenser pour acquérir une maison dans la région. D'ailleurs, un tiers des ménages locataires paient plus de 30 de leurs revenus pour se loger. 13 des familles sont dans Soulanges. Euh, 5, 18 des familles dans Vaudreuil paient plus de 50 de leurs revenus pour se loger dans, dans un logement. D'ailleurs, 98,8 du parc de logement, il est privé. Il y a seulement 1,2 du parc de logements qui est soit en HLM, en OSBL ou en coopérative. Et en ce moment, les petites annonces pour se trouver un logement sont, on parle de 1 400 pour un condo locatif de 4,5 à l'avenue, ben, avec la situation actuelle, on peut penser au pont de l'Élotourde, d'ailleurs, qui est endommagé, en qui est en travaux majeurs. Donc, vraiment, ça vient affecter la circulation locale pour répondre aux besoins de main dœuvre Puis tous ces emplois-là qui vont être créés vont générer également plusieurs emplois de services, donc qui vont être nécessaires pour euh, soutenir toute cette population. Donc, je dirigerai ma, ma, ma première question. Ben, Madame Brosseau, comme mairesse, comment les élus de la MRC euh, voient, voient ça, ce besoin en habitation-là, entre autres de logements abordables qui, qui, qui s'en vient, là, qui va être énorme puis qui est déjà un, un besoin actuellement? Est-ce que la MRC a un plan pour répondre à, à ça ou une vision par rapport à ça?
2: Bon, ben, tout d'abord, merci beaucoup pour euh, votre invitation. Euh, dans votre préambule, il y a plusieurs problématiques qui ont été soulevées. Euh, oui, à la MRC, il vous dirait que le logement abordable, tu sais, les dernières années, là, ça va rapidement. Mm -hmm. Oui, il y a une problématique de logement abordable, mais le fait que notre MRC, puis moi, après, je vais parler de ma ville, parce que c'est ma ville qui est très, euh, je suis très concernée par la ville de Coteau-du-Lac, mais oui, à la MRC de Vaudreuil-Soulange, il y a un développement qui se fait, autant économique mm -hmm. que résidentiel. Et l'avant-pandémie, la pandémie, l'après-pandémie vient accentuer justement ces besoins-là. Tous les organismes qui sont ici aujourd'hui vont pouvoir le confirmer. Il y a des besoins criants dans tous les organismes. Euh, ça aussi, c'est une problématique sur le territoire. Est-ce qu'il y a un plan établi de 1 à 10? Je ne penserais pas. Est-ce qu'il y a une vision qui est en train de se développer? Oui. D'ailleurs, la MRC a mis à jour son plan de de développement en logements sociaux, là, parce qu'il y a un comité à la MRC qui est sous la présidence de M. Sébastien Legros qui travaille avec les partenaires sur le territoire. Ça, c'est une problématique. Oui, il y a des étapes qui se font, mais parallèlement à ça, il y a un développement économique qui se passe. Puis ça, je peux parler du développement économique chez moi. Vous l'avez mentionné tantôt, développement économique, le prix des maisons, le développement qui était déjà existant. Euh, si je parle pour chez moi, il y a un développement au parc Alta qui, 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 qui est bien réel. On a annoncé la, 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 la venue d'Amazon, on a annoncé l'agrandissement de Canadian Tower, FedEx. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait déjà des entreprises et il y a d'autres entreprises qui s'en viennent, qui vont voir le jour. Et ça, ça crée un besoin de main d'œuvre énorme. L'habitation dans, dans la MRC de Vaudreuil-Soulange, mais dans la MRC euh, de Vaudreuil-Soulange, mais dans la partie Soulange, c'est des logements qui ne sont pas abordables. C'est des logements qui sont dispendieux. Puis la pandémie a fait en sorte que ces logements-là, le prix des maisons, le prix des logements, c'est accentué. Là. Mm -hmm. Fait que nous, une première maison à Coteau-du-Lac, c'est même difficile. C'est quasiment introuvable une première maison pour un jeune couple qui veut s'établir. Deuxième maison, troisième maison, on parle de maisons assez dispendieuse. Mais les, comme je disais tantôt, les deuxièmes et les troisième acheteurs vont s'en venir chez nous à côté du lac. Le besoin de main-d'œuvre. Et criant, puis il va l'être encore davantage à partir de l'automne, la venue d'Amazon, mais l'ouverture d'Amazon qui devrait être à l'automne 2021, sans penser aussi aux autres entreprises qui vont voir le jour. Mais nous, ce besoin-là, on ne pourra pas le combler en logement. Même la région ne pourra peut-être pas le combler à, même pas à 50 Ce n'est pas des salaires non plus qui sont euh, c'est des bons salaires je veux pas c'est des bons salaires mais c'est pas des salaires non plus à 30, 40 et 50 pièces de non plus. Ben, qu'est ce qu'on voit c'est comment on va venir régler la problématique de main dœuvre qui va aider aussi avec le logement c'est le transport collectif. Il y a déjà des entreprises dans le parc industriel qui font des navires coteau du lac avec la gare de Vaudreuil. Fait que la venue d'entreprise, la, 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 la venue de l'hôpital de Vaudreuil-Soulange, je pense qu'on va pouvoir le combler avec le transport collectif. Autant de Montréal, vis-à-vis -vis la gare, autant de Montréal, avec le REM qui va s'en venir à sainte anne de bellevue Le pont de l'île Autour a fait en sorte qu'on l'a vu, là. Pas de pont. On fait quoi, là, les gens, là? On, on peut pas, on n'a pas d'accès à la ville. Fait que je pense que le transport collectif va venir aider même à combler un besoin de logement abordable. Parce que si on n'est pas capable d'offrir du logement abordable aux gens de chez nous, euh, aux travailleurs de chez nous, ben moi, je pense que la solution va être le transport collectif. Oui, on en a besoin du logement abordable et je pense qu'on. On va en avoir davantage, on va en avoir, comment je dirais, on va en avoir beaucoup plus dans les années qui s'en viennent à cause du prix du logement qui a vraiment, vraiment augmenté. Augmenté. Il y a un besoin de logement. Pas juste de logement abordable. Un, il y a un besoin de logement et le logement abordable va faire partie d'une problématique dans les années qui viennent parce que, je le réitère encore, c'est cher un logement.
1: Mmh.
2: C'est dispendieux.
1: Puis de votre côté, euh, Mme Charest, en comme directrice de, de l'ORH, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous avez, un, vous avez ciblé un besoin de logement? Est-ce que vous avez établi des, euh, des chiffres de besoins de logement euh, dans, dans la région pour, pour le futur ou actuellement, pour répondre aux besoins actuels, comme par exemple, combien il y a de personnes sur vos listes?
3: Actuellement, euh, bonjour tout le monde. Bonjour. Euh, actuellement, on a environ 120 demandeurs sur nos listes d'attente. Malheureusement, euh, les besoins pour les familles ne sont vraiment pas comblés dans la région. Dans Soulanges, on n'a pas d'offre de logement social ni abordable pour les familles. Euh, on voit des familles avec euh, des mamans monoparentales, avec quatre, cinq enfants. Les typologies de logements qu'on a actuellement dans les immeubles familles, c'est du 4,5, du 5,5. On n'a pas de et demi. On n'a pas de sept et Donc, euh, on voit qu'on a un besoin euh, très important de, de en logement pour les familles, particulièrement dans Soulanges, mais également dans Vaudreuil. Madame Brosseau l'a exprimé avec l'arrivée des emplois euh, dans le coteau du lac, euh, l'hôpital, un pôle collégial, on va avoir ces besoins-là qui vont se multiplier. Il y a eu une étude qui a été réalisée par M. Alain Gaudreau qui mentionnait qu'on avait dans les cinq MRC un, un manque de logements, de 1000 logements environ. Pour la MRC de Vaudreuil-Soulange, je vous dirais que dans les prochaines années, on n'a on pas ce, ce, ce besoin de logements là euh, qui est réparti par MRC, mais on peut voir que dans les prochaines années, ça va être peut-être 200, 50, 300, 400 logements social et abordable qu'on aurait besoin. Il faudrait également assouplir les critères d'admissibilité de ces familles-là. On regarde dans ce linge actuellement, quand on veut offrir du logement social à nos gens, bien, il faut pas qu'ils gagnent plus que 21 000 des seuils de revenus, le, le, le fameux pla, euh, PRBI qu'on parle, là, le plafond des revenus des besoins impérieux, euh, C'est nettement, euh, ça reflète pas la réalité euh, des, des 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 familles qui sont en besoin, qui ont besoin de logement. Donc, il faut également, Madame La je pense qu'elle travaille là-dessus actuellement, à revoir, les, à desserrer un petit peu les critères d'admissibilité pour le logement social et abordable. Ça va nous aider, mais ça prend de l'investissement. Ça prend euh, ça prend des terrains également parce qu'on commence à avoir une rareté de terrains dans nos municipalités. Donc, il va falloir identifier des secteurs. Il va falloir réserver des terrains pour pouvoir euh, construire du logement. Euh, on a besoin de logement pour des familles, pour des aînés, pour des gens à besoins particuliers. Et ça, ça se multiplie. Puis en période de pandémie, comme Mme Brosseau l'a exprimé tantôt, ça fait fois 10, fois 15, fois 20. des besoins, on rencontre de plus en plus de jeunes familles qui ont besoin de logements sociaux et abordables.
1: Du côté de l'ORH, est-ce qu'il y a des projets dans la, dans, dans, en développement en ce moment? On est,
3: on, on, a, on est en discussion avec certaines municipalités qui ont identifié des terrains, euh, qui voudraient, qui ont acquis des terrains pour pouvoir planifier des projets familles. Euh, on a des, de l'ouverture de la part des municipalités. Là, on sent qu'il y a un engouement dans la région euh, avec euh, l'arrivée des employeurs importants, avec l'arrivée de l'hôpital, euh, il y a une, euh, je sens qu'il y a un dynamisme qui s'installe dans la région, il y a un intérêt marqué de la part des élus pour euh, identifier des potentiels de développement dans, dans, dans leur, chacun de leurs municipalité. Autant Saint-Polycarpe, euh, du lac euh, Vaudreuil-Dorion, Otton, Sainte-Clette, on voit qu'il y a euh, cette, euh, cet intérêt-là, ce, ce, ce comment je dirais ça, cette sensibilité-là à identifier des potentiels. Donc, moi, je suis optimiste pour les prochaines années et on est en train de, 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 de voir comment on peut organiser tout ça, quelle forme que ça peut prendre pour que ce soit la forme la plus dynamique possible pour la région de vaudreuil soulanges
1: Madame Brosseau, euh, les entreprises là qui développent en ce moment, est-ce qu'ils sont conscients de la situation sur les enjeux d'habitation? Parce que oui, le transport en commun, mais il y a tellement une compétition forte en termes de pénurie de main dœuvre Les entreprises se disputent les, les ressources. Les gens choisissent des entreprises qui sont près de leur résidence. Ils veulent pas naveter pendant de longues distances avec des, des disponibilités d'horaires qui sont parfois compliquées. Est-ce que les entreprises qui développent dans la région sont conscients de tout ça? Est-ce qu'ils sont interpellés à peut-être faire partie de la solution en termes de développement Immobilier.
2: Je veux juste que, euh, mentionner une chose, c'est que tantôt quand vous avez parlé de plan à la MRC, il n'y a peut-être pas de plan défini, mais je peux dire qu'on a fait, euh, on, est, on est très heureux que Mme Charest travaille conjointement avec la MRC, justement pour établir un plan là, pour les prochaines années, parce que Mme Charest est très qualifiée et est très aussi terrain. C'est mmh. bien parce que oui, elle travaille avec les municipalités pour justement. Essayer de trouver des solutions pour l'avenir. Les municipalités, sont cons, les, les entreprises qui, qui développent chez nous, qui développent dans la et merci de Vaudreuil-Soulange, sont conscientes du besoin de logement. Mais pour eux, leur premier besoin, c'est la main-d'oeuvre. De venir combler le besoin de main d'œuvre, que ce soit par habitation ou que ce soit par logement collectif de transport collectif, ils vont le faire d'une façon ou d'une autre. Mais je vous dirais que les entreprises, leur premier besoin, c'est la main fait ils vont, Ils vont développer du transport collectif avant de se soucier du logement abordable. Mais j'ai des entreprises dans le parc industriel qui ont des logements dans la, dans la MRC de Salaberry pour leurs travailleurs. Tu sais, fait ils assez d'aller combler un besoin de logement pour leurs travailleurs, mais je pense que le premier besoin, c'est d'attirer la main d'œuvre, que ce soit d'une façon ou d'une autre,
3: mm -hmm.
2: c'est d'aller combler un besoin euh, essentiel de main-d'oeuvre. Et ça, dans les prochaines années, ça va être vraiment un enjeu dans toute la MRC de Vaudreuil-Soulange. L'hôpital, on parle de beaucoup, beaucoup d'emplois. On parle d'emplois rémunérés, bien rémunérés. Fait qu'il va avoir un besoin de logement. Mais il y a des entreprises aussi que les, les salaires ne sont pas si élevés comparativement à des salaires professionnels. Et là, c'est là qu'on va avoir besoin de, de main. Mais je ne sais pas si ça se fait déjà, mais je lance une idée comme ça parce qu'on parle beaucoup des municipalités. Les municipalités, c'est une chose, mais je ne sais pas si les propriétaires d'édifices privés pourraient avoir une certaine partie de logements abordables dans leur édifice. Je lance l'idée sur, admettons, 180 portes d'un privé. mais Si le privé pourrait développer, je ne sais pas moi, 60 portes de logements abordables, s'il pourrait avoir de l'aide du gouvernement provincial c'est des idées, on mise beaucoup sur les, les municipalités, mais je pense qu'il y aurait des entrepreneurs privés qui voudraient s'investir aussi pour avoir du logement abordable. Peut-être Madame Mme Charest peut répondre à la question. Je ne sais pas si ça se fait déjà, mais c'est quelque chose qu'on pourrait travailler aussi.
1: Bien, je pense que M. Gladu, Mme Le Duc veut intervenir. Je vais commencer avec Mme Le Duc en termes de développement communautaire dans la région. Qu'est-ce qui se fait? Mais peut-être poursuivre avec la question de Mme Brosseau, puis après ça, M. Gladu.
4: Bon. Ce qui se fait actuellement, bon, il y a eu un 80 logements qui s'est fait à Pincourt euh, pour personnes âgées en légère perte d'autonomie. On travaille actuellement avec euh, un projet de 18 logements à Hudson, aussi c'est pour personnes âgées en légère perte d'autonomie, c'est les projets actuellement que l'on travaille. Euh, par rapport à, à la demande d'emploi, moi, ça fait bon ça fait quelques années que je travaille au groupe de ressources techniques, qu'on accompagne des organismes dans le milieu pour développer des projets, c'est ça qui est notre spécialité, et que bon, ça fait quelques années que je vais à des rencontres bon dans le milieu de, de Vaudreuil, ça, et que on, ça fait des années qu'on entend que les employeurs ont de la difficulté à recruter parce que par manque, parce qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de, de logement adéquat pour eux. Ce que, moi, ce que je crois, c'est que faut euh, le transport en commun, oui, c'est sûr, ça n'est une solution, euh, mais je pense qu'il faut, faut vraiment aller plus loin que ça pour être capable d'avoir de quoi plus permanent euh, pour euh, faire en sorte que vraiment répondre, parce que ce qu'on voit que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on entend qu'il y a un problème de logement, qu'il manque de logement abordable dans la région, et que on constate que le problème est toujours là. Fait que moi, je crois qu'il faudrait peut-être se, se rasseoir, dire mais écoute, de quelle façon c'est sûr que les municipalités, quand on intervient avec les municipalités pour faire du logement, euh, dans le cas euh, donc, c'est sûr que les municipalités on, doivent contribuer financièrement, c'est sûr. Et c'est pas toutes les municipalités qui ont le, la, la disponibilité ou qui ont les moyens, mais on constate qu'il y a des municipalités qui n'ont pas tant les moyens que ça et qui privilégient. Qui, qui, donc, il y a un travail à faire avec les euh, de, de discussions, de s'asseoir des tables, d'échanger de, avec les euh, organismes. Je trouve ça super intéressant aujourd'hui d'avoir euh, des organismes communautaires parce qu'il y a des besoins pour les familles, pour les travailleurs, mais il y a aussi des besoins pour des clientèles vulnérables. Là. Il, y a des, il y a ces besoins-là et qu'il y en a autant. Fait que le besoin, là il est immense. Et qui fait en sorte qu'il euh, faut juste voir et qu'il faut... Oui, on peut s'asseoir sur des tables, mais faut être dans l'action. Il faut être dans l'action. Le train passe actuellement et il faut absolument qu'il euh, qu y ait des, 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 des plans de match sur comment faire, mais on n'en sort pas, c'est vrai, on n'en sort pas à ce que y a des, des moyens financiers de la part des municipalités ou de la MRC pour pouvoir euh, contribuer au fond. Mais en bout de ligne, euh, je crois que tout ce qui se fait au Québec, euh, ben, les villes en tirent, en tirent des, 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 des grands avantages au niveau social au niveau et au niveau économique, euh, sur quand on décide de mettre des, de l'argent, de mettre des sous, de participer financièrement à des projets d'habitation. C'est vrai qu'avec les programmes qu'on a actuellement, il y a le fédéral, il y a le, premièrement le provincial, Axologie. euh Il y a aujourd'hui au Québec, là, il s'agit tant de se faire des, des projets innovateurs un peu partout pour essayer de trouver comment faire pour répondre aux besoins. Euh, il y a le fédéral. Qui, euh, qui, 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 qui voit l'urgence aussi. Puis C'est juste de tout mettre en commun mettre de euh, faire en sorte de se donner un plan le plus rapidement possible pour être capable de, de, de commencer avec un projet, deux projets, puis ainsi de suite, puis d'aller de l'avant puis se donner un plan 5 ans sur 10 ans.
1: Monsieur Gladu, euh, du côté des groupes communautaires, vous deviez bien voir l'impact de la crise du logement sur le terrain, mais aussi peut-être vous voyez ce qui s'en vient en termes d'accentuation de, de la crise. Vous vouliez réagir également ou, euh, à proposition de Mme Brosseau de l'implication du marché privé dans,
5: dans le développement de logements abordables. Donc, je, on vous écoute. Bonjour, merci euh, de l'invitation. Je veux juste qualifier avant tout, euh, l'Aiguillage est un hébergement d'urgence pour personnes de 24-7 et aussi on a une équipe de stabilité résidentielle depuis six ans qui couvre tout le terrain. Donc, mm -hmm. oui, on est impliqué directement avec euh, ce qui se passe en fait de logement. Euh, J'ai une équipe de trois employés qui passent leur semaine à chercher des logements pour les personnes, euh, pour, des, pour des loyers après-midi. Et je peux vous dire que les études ont démontré que Vaudreuil-Soulange, on est moins qu un, en bas de 1 de disponibilité de logements. Ça, ça inclut condo, maison, logement. Fait Il n'y a rien disponible. Puis euh, quand Mme Brosseau a parlé des loyers, moi, je peux vous dire que le plus bas loyer qu'on peut trouver sur Vaudreuil-Soulange, c'est 650. Vous pouvez imaginer une personne seule, euh, aide sociale ou euh, un, un salaire de minimum ne parvient pas à survivre euh, là. Et euh, son, on, si on considère ces loyers-là, ils sont tous à l'extérieur, c'est vraiment vers soulange. Euh, pour répondre à Madame Brosseau, euh, la proposition a déjà été entablée depuis des années. Euh, il y a plusieurs regroupements qui ont fait la proposition, même euh, les six auprès des OMH, pour voir si les nouvelles constructions pouvaient euh, avoir un minimum de logements abordables dans, leur, euh, dans leurs édifices. Fait que les propositions sont là. C'est toujours la volonté des propriétaires. Euh, même aujourd'hui, avec la crise, on réalise qu'un loyer qui était peut-être 650 il y a un an, aujourd'hui est 850. Euh, un loyer, un, comme vous avez dit, des 6,5, au-dessus d'un demi, oubliez ça, il n'y en a pas. Euh, nous autres, on en recherche, on soit des appels. Euh, on, est le, on est un, un peu le, la référence pour les autres organismes communautaires qui n'ont pas du monde à temps plein pour chercher des loyers. Avant la pandémie, on pouvait trouver entre 12 et 15 logements par semaine. La semaine passée, on en trouvait trois. Ça vous donne une idée ça veut pas dire qu'il y a moins de monde, ça veut juste dire qu'il y a moins de logements. Puis ceux qui sont abordables, ils ont toutes fait des hausses de prix. Euh, les nouvelles constructions, oubliez ça, c'est vraiment pas abordable. Puis on le voit parce qu'on on, on est en partenariat avec plusieurs partena à plusieurs organismes communautaires. Et c'est la même problématique pour tout le monde. Que ce soit n'importe quelle situation, que ce soit une famille, monoparentale, jeune couple, il n'y en a pas de logement sur le territoire. Et ça, nous autres, je peux vous le dire parce qu'on en couvre trois MRC euh, et les trois MRC sont dans la même situation.
1: Madame Charret, euh, en termes de bon, je, je, la proposition de l'implication du privé dans la question du logement abordable, c'est une solution qui est souvent ramenée, envisagée. Euh, c'est celle qui est demandée également par les, 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 la Corpic entre autres, mais est-ce que vous réussissez à distribuer toutes les PSL qui, ont, qui sont disponibles à l'OMH dans le marché privé? Donc, je sais euh, que c'est beaucoup d'OMH qui ont de la difficulté à trouver des propriétaires privés pour loger des personnes avec des suppléments loyers dans le marché privé. Est-ce que vous réussissez à les toutes les utiliser?
3: Ben, nous, très honnêtement, l'Office on Est un jeune organisme. Il faut se rappeler qu'on a été créé le 1er janvier 2018. On a fait des demandes auprès de la SHQ pour obtenir des unités de PSL privées et on n'en on a jamais octroyé actuellement. Ce qu'on pourrait faire pour le 1er juillet, c'est si on a une famille en situation d'urgence, on pourrait demander un PSL d'urgence pour le 1er juillet et la SHQ nous demande de soumettre les dossiers. Malheureusement, j'ai aucun propriétaire dans mes listes qui a manifesté un intérêt pour accueillir des gens où on pourrait subventionner une partie du logement. Donc à partir de ce moment-là, comme Monsieur Gladu le dit, euh, avec moins de 1% de vacances sur le territoire. Les propriétaires privés peuvent louer à un prix beaucoup plus important que ce que, 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 que nous, on pourrait, euh, parce qu'il faut quand même euh, travailler avec la SHQ pour voir la raisonnabilité du prix du logement demandé pour pouvoir en subventionner une partie. Et euh, on n'a pas de banque de, pro, de promoteurs privés qui ont manifesté un intérêt de faire affaire avec nous. On a eu quelques discussions. Euh, mais malheureusement, euh, ça c'est. Euh, donc, si nous, on avait un locataire qui venait nous voir, euh, qui, qui a trouvé un match avec un propriétaire, par exemple, de louer euh, un grand logement, et tout ça, et nous, on pourrait essayer d'aller lui procurer un PSL d'urgence. On les ferait les démarches. Mais malheureusement, on n'a on on a aucun intérêt de la part du marché privé pour le moment qui s'est manifesté. Okay. À moins que je pas les bons canaux de. de de, de, de contact, là. Mais, euh... Je comprends Mme Leduc qui
2: parle des municipalités, mais souvent la problématique dans les municipalités, c'est pas parce que c'est une question financière, c'est une question aussi d'acquisition de terrain. Parce que mmh. les municipalités, de plus en plus, on a moins de terrain disponible. Fait que oui, on voudrait bien, nous, on, on, on voudrait bien, mais c'est toujours une question aussi d'acquisition de terrain. On a le plus bel exemple, on a deux Société d'habitation sur notre territoire, c'est 2,36 logements, ça va très bien, les gens sont heureux, c'est des gens autonomes, il y a une partie qui est subventionnée et l'autre non, mais ça va très bien, on voudrait en faire un troisième, puis peut-être un quatrième, mais c'est toujours la disponibilité des terrains, c'est pour ça que moi avec le privé, je vois peut-être une solution D'aller chercher du développement abordable sur notre territoire, dans la MRC de Vaudreuil-Soulange, parce que souvent, c'est des promoteurs qui ont les terrains, c'est du privé qui a les terrains. Fait que je me dis peut-être qu'on pourrait aller chercher une partie de la solution comme ça, mais par contre, je vous dirais que la MRC de Vaudreuil-Soulange est très active avec Madame Charret avec les organismes essayer de trouver des solutions. Sur ce, je dois quitter, euh, je pense qu'on devrait se revoir parce que je pense que dans les prochains mois et dans les prochaines années, on a tout intérêt à travailler ensemble pour aller combler petits besoins, grands besoins soient-ils sur notre territoire. Merci de votre invitation. Euh, merci à tout le monde aussi de travailler tout le monde dans le même sens parce que je pense que le fait de s'unir, on peut avancer plus loin que si chaque municipalité travaille ou chaque organisme travaille en silo. Mais le fait de se regrouper, on peut. Parce qu'il ne faut pas se tromper, là, on a tous les mêmes besoins dans les municipalités, dans les organismes, dans les MRC, partout euh, dans notre région.
1: Merci beaucoup de votre participation. Merci. Oui. Merci, au revoir. Donc, juste avant, Monsieur Gladu, j'aimerais ça entendre les trois autres organismes communautaires. Là, je commencerai peut-être par tu sais, Madame Girard sur, la, sur les enjeux femmes. Euh, Madame Natacha, euh, sur, les les Mme M Natacha sur les enjeux pour les personnes. Madame Natacha Simon sur les enjeux pour les personnes qui avaient des difficultés en santé mentale et Madame Floch sur les enjeux pour les personnes âgées. Fait que je commencerai avec euh, Madame Girard. C'est quoi le, le portrait pour les femmes? On voit souvent hein, les femmes qui. Qui portent, euh, euh, entre autres, ben, qui, portent, qui portent les enfants, mais qui ont souvent la responsabilité de la garde des enfants aussi à, après une séparation et qui doivent euh, et trouver un logement euh, qui peut accueillir les enfants. Puis on le dit, les grands logements, il n'y en a pas de disponibles. Fait, comment vous voyez ça sur le terrain? vous C'est quoi, quoi la réalité que vous percevez?
6: Ben, un peu comme qui a été nommé par Mme Charret puis euh, M. Gladieux, c'est sûr que nous aussi, les, les femmes... Qui cherchent des logements, euh, surtout celles avec des enfants, c'est très, 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 très difficile. Puis, tu sais, au-delà du logement abordable, donc, qu'elle peut se permettre financièrement, il y a comme plein d'autres enjeux qu'il faut tenir compte. Euh, dont celui, c'est beau avoir un logement, mais s'il n'est pas adéquat, à ton logement, tu n'auras pas une qualité de vie et un bien-être qui va suivre. Donc, par exemple, si justement, si tu as quatre enfants, mais que tu vis dans un et demi, c'est comme pas l'idéal. Euh, si ton logement est un peu insalubre ou euh, qu'il y a un grand besoin de rénovation, non plus pas adéquat, c'est de la moisissure dans, dans ton appartement. c'est n'est pas une qualité de vie qui est, qui est adéquate. Euh, puis, au niveau du prix, euh, comme qui était mentionné, euh, c'est dans Soulange, oui, c'est un petit peu plus abordable. Mais là, d'aller dans Soulange, il y a d'autres enjeux qui se rajoutent. Donc, l'accessibilité aux services, les transports, les, les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas les moyens le, je parle femme parce que c'est ma clientèle mm -hmm. principale, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un véhicule. Ou si c'est un couple d'avoir les deux véhicules, donc les deux de pouvoir se déplacer euh, selon leurs besoins. Donc, il y a des enjeux de transport qui rentrent en ligne de compte. Donc, des fois, c'est préférable de rester plus dans le secteur vaudreuil pour l'accessibilité aux services, aux soins et tout ça, mais ils pas, ne sont pas capables. Ils ne sont, sont pas du tout capables. Et il y a les enjeux de sécurité aussi. Évidemment, dans, dans mon secteur, euh, euh, donc les femmes, des fois, doivent quitter une certaine région pour leur sécurité, euh, ce qui n'est pas simple, euh, surtout si ça implique, par exemple, un changement d'école pour les enfants ou si elle assez loin de son travail. Euh, mais il y a aussi des enjeux de sécurité, euh, parfois dans les blocs appartements. Donc, on a régulièrement des femmes qui nous disent euh, qu'elles sont victimes d'harcèlement ou de propositions euh, plus que questionnables euh, par les propriétaires, par d'autres locataires. Donc encore là, même si son loyer est correct, quelqu'un de se le permettre, si elle ne se sent pas en sécurité, si elle ne se sent pas que ses enfants sont en sécurité, bien, elle ne restera pas là. Donc elle va vouloir quitter, mais quitter où? Il n'y en a pas d'autres logements. Donc elle est pris dans cet enjeu-là. Euh, il y a aussi beaucoup, euh, tu sais, on parlait tantôt de l'option du privé qui pourrait ouvrir, euh, mais je pense qu'il y a quand même un, un grand travail de, de sensibilisation aussi à faire auprès des propriétaires parce qu'il y a encore beaucoup beaucoup de préjugés euh, sur différents aspects donc les personnes qui sont sur l'aide sociale ou qui ont un faible revenu euh, si moindre, moindrement une femme aborde un peu le contexte de sa recherche de logement euh, donc est dans une situation où qu'elle vit de la violence conjugale euh, ben là oh, soudainement le loyer est plus disponible parce qu'ils veulent pas de troubles, ils veulent pas ils ont peur ils comprennent pas euh, il y a beaucoup aussi qui sont euh, sont un peu euh, disons frileux, euh, parce qu'il y a quand même toujours l'option pour la femme qui est victime de violence conjugale justement de briser son bail pour pouvoir quitter. Euh, donc, des fois, ils ont peur de ça, que ça se reproduise. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup je pense de propriétaires qui sont réfractaires à l'idée euh, de par les préjugés puis de la méconnaissance de la réalité euh, des gens. J'imagine que Natacha va pouvoir dire la même chose par rapport aux euh, difficultés en santé mentale. Euh, donc, ça, donc, tout ce qui est euh, bon, violence, violence post-séparation qui peut continuer, euh, c'est des, des enjeux qui sont tellement présents euh, et qui demandent, qui demandent beaucoup de travail encore.
1: Merci beaucoup de, de votre côté, Mme Simard, pour les personnes qui vivent des difficultés en santé mentale. Euh, Qu'est-ce que vous voyez sur le terrain pour, pour que ces personnes-là puissent se loger? Qu'est-ce qu'ils vivent comme difficultés
7: pour les personnes en santé mentale de la région, il y a quand même beaucoup de problèmes. Je suis contente qu'on en parle aujourd'hui parce que ça fait longtemps et longtemps et longtemps qu'on pousse là-dessus. Les problèmes étant de transport, premièrement. Donc, euh, nous, on est là pour désengager le système de la santé et faire de l'entraide. Si on ne peut pas se rendre à nos rendez-vous ou revenir, on fait juste s'isoler encore un peu plus. Puis, c'est l'idée, c'est la base, dans le fond, de l'intervention en santé mentale de se euh, réinsérer. Dans le fond, on travaille un petit peu dans le vide. Euh, marc avait vu ça, là, longtemps, peut-être en fait, un petit avant les années 2000. Aujourd'hui, on est rendu à cinq hébergements. Ça fait longtemps et c'est encore là. C'est une problématique qui perdure. À part de ça, les personnes en sentimental, souvent, ont des rendez-vous au CLSC, à l'hôpital. On doit aller faire des injections. Donc, on doit se bouger. Ça va coûter des sous. Euh, c'est difficile des fois quand on entend des voix de rentrer dans un autobus où on a des horaires qui ne sont pas nécessairement pertinentes et aidantes, mais qui sont aussi bondés de monde. Donc, ça ramène encore une anxiété de plus. Et déjà, c'est difficile à demander de l'aide. Hein? On le sait tous. Euh, cette aide-là, on, on pourrait la perdre si on a trop peur disons, de prendre... Le, l'autobus euh, de ville. Euh, en, en gros, ça gentrifie euh, peut-être encore une communauté qui est, en, qui est vulnérable, euh, qui a de la difficulté et euh, qui mérite sa place comme tout le monde sur euh, le bord de, le, de la nouvelle de et chez eux, quoi. Chez eux, qui, où ils sont depuis... Euh, est-ce que
1: pour vos deux organismes, ça entraîne des coûts importants euh, de, de services, ce manque de logement-là? Parce que des fois, ça peut être un argument pour convaincre les élus d'investir en logement social. Où là, le, le droit du logement comme tel devrait être un argument, mais de voir les services, là, comment vous avez besoin d'offrir plus de services à ces personnes-là, que les services durent plus longtemps à cause de la question du logement, est-ce que c'est quelque chose que vous constatez?
7: Euh, oui, il faut pallier beaucoup plus longtemps parce que les personnes qui viennent dans notre organisme, on doit absolument les écarter, soit un mois pour le temps de se repasser. Si ça prend beaucoup plus de temps, bien, ça va être à trois mois, mais ça va des besoins. Sauf que ici, le besoin, c'est même plus la problématique en santé mentale. C'est rendu la difficulté à trouver du logement. Donc À ce moment-là, on est en train de compenser pour un besoin de logement et non une aide et un service pour la santé mentale des personnes, c'est un peu décevant. Ça, c'en est un. Puis, euh, à cinq résidences et faire l'entraide, on essaie aussi de leur amener, euh, bon, disons, de la nourriture au fin de mois, on essaie de protéger, on garde notre monde en santé puis en sécurité. Parce qu'on si je veux pas en entraide, on garde un œil. Donc, tout ce côté-là, ils ne l'auraient pas eu si elles étaient toutes isolées dans un appartement, dans le fin fond d'un champ, excusez-moi. Euh, on ne pourrait pas leur amener, disons, de la nourriture ou un service plus rapide en termes d'aide ou un transport euh, ou des activités pour sortir de l'eximage juste à côté de chez eux. On essaie d'avoir nos bâtisses tous à distance de marche, parce que la plupart n'ont pas de voiture. Et ou euh, avez-vous déjà traîné votre épicerie hein, dans, dans des petits sacs en plastique? Hein? C'est assez lourd. Euh, donc on va être obligé de repousser, repousser, repousser. Puis on a euh, Bon, surtout pendant la pandémie, là, euh, embaucher quelqu'un pour pouvoir aller au-delà, pour aller s'assurer que nos membres qui sont rendus tellement loin, ne s'isolent pas davantage, euh, qu'on soit capable d'aider à se tenir à leurs besoins de base. Il y a aussi que si on veut encourager l'autonomie hein, pour être une personne libre, responsable, une citoyenne à part entière, là, euh, on veut être proche de nos services pour pouvoir le faire. On veut être proche de nos magasins, de nos restaurants, puis de se donner la possibilité, l'accessibilité pour notre bien-être, pour notre autonomie, qui est euh, le rétablissement.
1: Puis, Madame Floch, de votre côté, pour les personnes âgées, qu'est-ce que vous constatez sur le terrain par rapport à la crise du logement actuel, par rapport à celle qui va s'accentuer avec les, le développement qu'on a mentionné? Que vivent les personnes âgées pour se loger dans votre région?
8: Écoutez, pour, il y a comme deux catégories. Si on, on a la catégorie des aînés qui sont plus vulnérables, donc moins fortunés, qui ont des difficultés à se loger, on a aussi les aînés peut-être qui ont une maison, qui veulent, qui sont plus capables de rester dans leur maison, qui auraient besoin de partir, mais qui sont entre les deux parce que les RPA euh, privés, euh, c'est pas toujours un choix pour les aînés qui ont des soucis. Donc euh, on a comme deux types de clientèle, euh, mais d'une part et d'autre. Il y a rien. Moi, je pense qu'on... On est on est avancé dans la crise. On n'est pas au début de la crise. On est pour moi là, on est euh, à, très avancé, puis on s'en va vers une grosse problématique là, bientôt. Moi, je travaille beaucoup. Mes intervenants travaillent beaucoup. Il ben, faut poser. Je suis signataire. On est signataire en termes de service, en soutien communautaire, logement social. Donc, je travaille beaucoup avec l'ORH euh, aussi. Donc, euh, on a on, on reçoit à peu près une dizaine d'appels par semaine de gens qui de, de qui veulent vendre leur maison, qui les cherchent un appartement, ou des vulnérables qui, qui, qui vont se faire évincer pour des problématiques santé mentale ou autres problèmes. Euh, Puis il n'y a rien, on n'a rien pour leur donner. Je trouve ça dommage que les députés soient pas là parce que moi je pense que on n'est plus rendu encore en train de parler du problème euh, comme disait Madame Le Duc. Il faut être dans l'action là, puis il faut être dans une action qui va être rapide parce que, écoutez, Madame Le Duc parlait là, de, de la construction de la coopérative à à Pincot. Écoutez, je me souviens plus exactement quand est-ce que ça a commencé, mais ça a pris. En tout cas, je pense que c'est au-delà de six ans là, avant de, de, de se mettre en place. Fait que Même si on parle au niveau politique de faire des choses, euh, le problème ne sera pas réglé là, instantanément. Donc, on est, écoutez, on, on est, euh, ben, je dois dire comme, comme ça, on est dans la merde, les <rire> gens, là. Les gens, ils n'ont pas d'endroit, autant pour les aînés que pour les, euh, les femmes ou les, les problématiques en santé mentale. Donc, moi, c'est ça. Au niveau des aînés, par rapport aux intervenants, là, par rapport à ce qu'on vit, c'est de, de dire qu'il ben, faut agir là, là. Euh, parce que je reviens, moi, ça fait 15 ans que je suis à la direction du GRAVE. Ça fait 15 ans que j'entends parler de problématiques en, en transport et en logement. Puis le GRAVE a été fondé en 1986. OK? Puis c'est les mêmes problèmes quand je relis, Quand on lit l'historique, c'est les mêmes problèmes qui reviennent. Donc, euh, je ne sais pas ce que ça va prendre pour que, <rire> que ça bouge davantage, mais on, on va l'avoir, la crise. C'est ça, on est dedans. Donc, euh, moi, je pense que c'est l'action qu'il faut amener. Puis oui, quand Mme Brosseau parlait peut-être du privé, euh, il y a quelques années, quand les RPA, là, euh, Félix, euh, puis après ça, euh, Chartwell, Sélection, sont arrivés, on s'est dit « Ah, c'est bien beau ça pour une catégorie de personnes qui ont les moyens de se payer ce service-là. » Puis on a gardé des terrains pour eux. C'est sûr, ils rapportent des taxes, mais tous ceux qui… Il n'y a pas eu d'espace de garder pour faire du logement abordable ou social. Là, moi, puis, je serais… Sur, sur Vaudreuil, dans Vaudreuil-Soulange, ben c'est pratiquement, de toute façon, des euh, RPA sont, sont beaucoup dans Vaudreuil et euh, les Perreaux. Je serais étonnée de voir jusqu'à quel point il y a des, euh, des appartements vacants. Parce que souvent, il y a des aînés qui vont les prendre. Puis là, ils se rendent compte, après un an, deux ans, qu'ils ont plus les moyens de se payer ça. C'était du luxe. Ou que ça correspond pas à leur style de vie. Puis là, ils se retrouvent qu'ils veulent partir. Mais il n'y a rien. Il oh, a, oh, a rien. Donc, il faut qu'ils s'exilent ailleurs. Ils sortent de la région. Il y en a qui vont partir à l'extérieur de la région. Donc, on perd les gens. donc Je ne sais pas. Ce serait peut-être de voir. Ça, je rêve. Est-ce que des RPA privés pourraient, euh, si le gouvernement euh, aidait euh, octroyer des logements aux gens qui en ont vraiment besoin. Mais là, je rêve. Puis je rêve peut-être en couleur. <rire> en tout cas.
1: On, on peut aussi rêver que les villes imposent euh, en oui. termes de... Dans, les propriétaires privés à développer une portion de logement abordable par des règlements euh, comme le fait la Ville de Montréal. Donc, ça, c'est un exemple. Là. Et puis, donc euh, parce que c'est les villes qui contrôlent leur développement immobilier. C'est à eux d'imposer la typologie de logement puis le, le, aussi la, la forme de la forme de propriété aussi. On le voit, là, ça existe, il y a des modèles. On peut imposer à un promoteur de devoir céder une partie du terrain ou une partie du projet à des promoteurs sans but lucratif, public ou coopératif. Il y a M. Gladu qui voulait intervenir tantôt, là, il y a déjà un bout de temps, pardon, je voulais donner la chance à tout le monde de, de parler donc, euh,
5: sur les enjeux de logement. Oh, C'est bien, euh, je voulais juste faire du pouce ce que Mme Le Duc, Mme Choret a dit. Euh, prendre en considération que les, les subventions du gouvernement pour les loyers... Euh, on n'a pas ici à Vaudreuil-Soulange. Puis vous donnez une idée, Vaudreuil, Valleyfield, Salaberry, ils n'ont deux. Ils sont comblés des années d'avance. Et je peux vous dire, j'ai siégé sur une table où il y avait des, des rencontres pour parler justement des subventions. Et le privé, faut qu'il soit coopératif. Et quand ils ont le choix entre quelqu'un qui a un, un crédit, une vérification de crédit en bonne et de forme, c'est eux qui vont passer avant. S'ils peuvent louer le loyer à 850 au lieu de 650 avec un PSL du gouvernement, c'est le 850 qui va l'avoir. C'est toujours le côté du privé. Si c'est une imposition, il y en a qui vont arrêter de construire. Si c'est un, euh, S'il y a quelque chose de monétaire, ben, il va falloir que les critères soient baissés aussi, comme on avait dit. Euh, c'est beau avoir des subventions, mais les critères sont tellement difficiles à rencontrer qu'il n'y a personne dessus puis c'est des listes d'attente infinies.
1: Oui, Entre autres, pour les couples, personnes âgées, hein, les critères sont assez serrés en termes de revenus. C'est le, le même montant pour une personne seule que euh, pour les, les personnes qu'un qu couple. Ça, c'est très problématique en, en termes, en termes d'accès. Euh, Madame Nicole Saint-Germain-Bélanger, je vous interpelle. Là, donc. Euh, vous vivez dans un projet sans but lucratif à Sainte-Justine-de-Newton. Il y a une réalité dans votre région, c'est la, la question. Autant il y, a un, il y a un point de vue urbain très fort, autant il y a une ruralité. C est, c est, puis là, à Sainte-Justine, on est un peu loin de tout. Comment on vit ça pour une personne qui de, de vivre loin des services comme ça en termes de… de tu sais, Oui, vous avez un logement, c'est, mais vous êtes quand même loin des services. C'est quoi la réalité terrain pour vous
9: D'accord. Premièrement, je revenais sur le point, euh, sur les points qui ont été discutés. Je suis en accord avec tout là, ce qui s'est dit. Euh, mais il y a une chose, des propriétaires, les euh, dans le privé ou des villes, mais c'est les préjugés qui sont là, bien souvent. Pas dans ma cour. On n'en veut pas. Ici, on est euh, un centre. La Ville n'a pas voulu s'impliquer. La ville ne s'implique pas on nous ignore, on est isolé, il n'y a pas de transport, il n'y a pas d'épicerie, il y a une station essence, il y a un bureau de poste qui un dépanneur. Les gens, pour aller faire leur commande, c'est 17 à 20 kilomètres, je crois, au métro, là, à côté, euh saint zotique. Ce qu'on a, on a un, un 10 logements. Quand je suis arrivée ici, il euh, y avait des femmes. C'était une clientèle... Euh, quand même euh, stable, euh, des gens pas trop à problème. Mais avec le temps, ça a changé. Puis je blâme pas personne, là. Je ne cherche pas à blâmer personne. Mais pour le soutien communautaire, on a beaucoup de difficultés parce que c'est des gens difficiles à aborder. Puis ces gens-là, on est obligé des fois de les amener à la, à la régie pour les expulser. Mais c'est pas correct. D'un sens, c'est pas correct. Ils ont besoin de logement. C'est pas correct. Donc, on a besoin d'un soutien de gens qui sont capables. Excusez l'anglicisme, de dealer, de les approcher. Ils Sont très difficiles. Ça nous prend des travailleurs de rue, des gens ponctuels, des gens qui sont capables de, de dire euh, d'entrer en communication avec ces gars-là sur une base régulière puis même avec les autres locataires parce qu'on a des gens en alphabète, ils sont pas capables de remplir des formulaires ils sont gênés ces gens là ils diront pas ben euh, moi je suis pas capable de remplir mes, mes papiers de pension je suis pas capable de faire telle demande il y en a qui ont le droit à des crédits j'ai une dame handicapée ici a besoin d'aide elle a une certaine aide mais il y a beaucoup de choses tu sais, c'est tellement, il y, a, il, y a la, il y a la gêne, il y a tellement de gêne, puis ouvrir sa porte, puis se faire donner un pamphlet, quand tu sais pas lire, ça donne pas grand-chose. Donc, je comprends pas que le CLSC, le CIUSSS, ne nous donne pas une partie des subventions pour qu'on puisse payer quelqu'un, un intervenant qui puisse c'est les liens. Gardez votre partie de subvention que vous désirez garder, mais qu'on reçoive notre partie de subvention pour payer notre intervenant. C'est dur ici. C'est pas partout comme ça, heureusement.
1: Bien, merci beaucoup, Mme Bélanger, Saint-Germain Bélanger. Donc, vous, vous démontrez vraiment, c'est ça, la, la réalité. De, on, a, on a un HLM éloigné des services, donc on a même de la misère à combler euh, le, les, les logements étant donné qu'on est tellement décentré euh, des, des, des grands centres parce qu'on est trop loin vous soulignez également le, la, la, le, le financement de, de déficient en général là, autant, autant pour, pour les gens du grave que pour l'ensemble des projets de logement au niveau national il y a une demande de 30 millions minimum de financement en soutien communautaire en logement social. On est autour de 9 millions en ce moment pour l'ensemble du Québec. Donc, le choix qui a été fait dans le cadre de Vaudreuil-Soulange, justement, c'est de centraliser le financement pour offrir euh, le service à l'ensemble du, du, du parc de logements euh, sans but lucratif et, et public. Mais là, il y, y a clairement, pour l'ensemble des organismes, là, que ce soit autant le Centre du faux que les, les autres coopératives OSBL, HLM... Là, un manque de ressources pour pouvoir offrir un service vraiment de, de prêt là, aux personnes.
9: Oui, oui puis j'ai oublié quelque chose. On, là, on n'a on pas le choix de rénover les logements, mais nous autres, on est en fin de subvention, on est en fin d'hypothèque. Puis la fosse sceptique est finie. On va finir comment? Là? On va le jeter à terre, le centre ici Il est encore bon. On n'a pas les subventions, on ne nous écoute pas. C'est l'enjeu des
1: HLM à Montréal, entre autres, comme c'est le même enjeu, c'est le sous-financement du rénovation de parc d'HLM qui fait qu'on est incapable de rénover le parc. Puis ça, on est vraiment dépendant de la Société d'habitation du Québec là-dessus. Ça ne fait pas. En tout cas,
9: merci ben, avoir Les
1: demandes écouté. ont été faites, mais vous faites bien de le souligner. Merci d'avoir écouté.
9: J'ai aimé toutes les interventions de tout le monde. Madame Marie-Christine, ça m'a touché ce que vous avez dit, beaucoup aussi. Tout, les, tout le monde, j'ai apprécié. Mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, puis beaucoup de rencontres encore.
8: Juste pour vous rassurer, Madame Nicole, on va revenir dans votre coin là, avec le soutien communautaire. Il y a quelque chose qu'on a regardé. Là. On, on, on va regarder comment on va travailler ça.
1: Oh, D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on attend une rencontre, là, ben euh, oui. la Fédération et le Grave avec le Sismo euh, pour discuter principalement du soutien communautaire au centre louis du Fou, mais les gens du Sismo sont débordés. Ils étaient censés même être là aujourd'hui puis ils ne sont pas là. Oui. Donc, euh, mais c'est nous, on, nous, les deux organisations, on a fait le travail. Là, on est vraiment indépendants et en attente de, du Sismo, mais ils sont euh, depuis un an et demi dans la situation que. Vous, euh, vous, vous connaissez. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir euh, sur euh, ce qui s'est dit euh, dans les dernières euh, minutes?
6: Je rajouterais euh. juste peut-être justement par rapport euh, aux plus grosses instances comme la SHQ. Euh, ils ont peut-être aussi un travail euh, de revision à faire pour euh, faciliter l'accès à leur programme. Euh, par exemple, nous, quand on a, on a une maison deuxième étape là, pour les femmes qui quittent la, la, la maison d'hébergement d'urgence, mais on a fini par le faire plus tard que prévu parce qu'on a choisi de le faire sans la SHQ, parce que c'était trop compliqué, c'était trop long, c'était trop encadrant, euh, donc on ne pouvait pas adopter exactement notre projet pour bien répondre aux besoins de nos femmes. Euh, mais là, c'est ce qui fait qu'on a quand même juste trois logements. Mmh. C'est pas beaucoup, là. Euh, puis là, si on, si on a des rénovations à faire, oui, il y a des programmes qui existent, mais encore là, c'est compliqué. Les demandes, c'est long. Fait que ça, ça, donc, toute cette administration-là, la, la, la paperasse, là, euh, il, y a, il y a un grand bout à faire. Tu sais, la, Madame a le nommé pour les HLM, la rénovation aussi. C'est ridicule que ça prenne autant de temps pour rénover des logements déjà existants. T'sais, on dit qu'il en manque, mais on n'entretient même pas ceux qu'on a déjà. Donc, on finit par en perdre encore plus parce qu'ils ne euh, sont plus habitables ou en tout cas décents euh, et sécuritaires.
1: Madame le Duc.
6: Moi, ce, ce que j'ajouterais, c'est il faut que, vous avez vu avec la mairesse
4: de coteau du lac puis avoir discuté avec plusieurs maires, euh, c'est... Moi, je pense quand une, une, une ville ou un, un, un quartier ou plutôt c'est quand qu il y a différents acteurs qui interviennent et qui fait bouger des choses. Euh, moi, je vous dis, vous avez vu tantôt euh, C'est que la mairesse disait, elle parlait seulement des travailleurs. ne sont pas. C'est vrai qu'au du lac, c'est pas là qu'on retrouve le plus d'itinérants. ou le plus. Euh, mais ça demeure que cette dame là, elle, elle, elle siège aussi à la MRC et qu'il y a des besoins. Moi, je pense, dites leur gênez-vous pas, dites-le à vos élus, vous faites partie des personnes qui peuvent faire changer des choses et que si vous leur dites, vous, vous exigez de dire, y a -tu des, euh, ça, ça va finir par avoir un poids euh, sur les, vos, les élus de votre ville puis de la MRC pour, dire, pour leur dire, gars il y a un besoin et on constate qu'ailleurs, ça a eu des effets très importants, très intéressants, et que on les on retrouve plus d'actions dans certaines autres villes. Euh, mais si on fait l'analyse de tout ça, mais pourquoi Mais c'est sûr que ça a un effet, euh, fait que je ce que je vous dirais, il faut absolument que vous interveniez parce que vous êtes des gens de la classe. Que, bon, euh, que, que Martin ou moi, qu'on aille dire à la ville de Vaudreuil ou de, que Gaël a des besoins, c'est vous vivez dans la ville, où vous, êtes, vous êtes actifs dans votre ville. Euh, Gênez-vous pas pour le dire.
1: Oui, mais merci beaucoup. Puis en, pour, pour revenir sur Accès-Logis, en termes de financement public pour la construction, on est exactement cette année, en termes de budget, au, au budget qu'on était en 2018. Donc, il y a eu deux baisses, puis là, on est revenu au budget de 2018, mais le gouvernement dépense 37 milliards de plus maintenant qu'en 2018 dans son budget d'ensemble. Donc, c'est vraiment… Puis, il y a une nouvelle dépense maintenant, c'est la réduction des taxes scolaires hein, de 1,2 milliard par année, qui aide principalement les ménages les plus riches puis absolument pas les, les locataires, mais c'est le double que les crédits qui sont accordés à la SHQ en termes de, de financement public là, pour l'ensemble des programmes de logement, rénovation de la HLM, construction de, de logements sociaux euh, annuellement. Donc, ça fait qu'on est pris. On a vraiment de la difficulté. Autant ben, les villes, ils doivent réserver des terrains, mais y, ça prend également des programmes euh, nationaux pour euh, pouvoir euh, construire. Fait que le, Sur là-dessus, on en a passé une heure ensemble. Un immense merci. On ne pensait pas euh, de... de de, 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 voir, de pouvoir échanger si longtemps, mais merci beaucoup, c'est vraiment apprécié votre participation au, au projet de la Fédération et euh, donc j'espère que le, le sujet va continuer à être discuté dans votre région puis débattu, puis la Fédération va être là également là, pour apporter sa contribution aux, aux discussions puis son, son expertise également, fait que n'hésitez pas à nous interpeller pour, euh, pour, pour vous soutenir dans, dans, dans ces enjeux-là.
6: Merci beaucoup de l'invitation.